0: Niederlagen und Fehler lassen dich wachsen, sie halten dich wachsam. Die einzige Sache, die gut ist bei Siegen, dass sie dich gut schlafen lassen. Pep Guardiola Hey, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur 21. Mentorenfolge über den früheren Fußballspieler und jetzt einen der erfolgreichsten Trainer aller Zeiten, Pep Guardiola. Wie immer werden wir am Anfang auf seine Geschichte eingehen, nicht zu lange, denn es soll hier nicht wieder um Fußball gehen, wie schon bei den Trainern Jürgen Klopp und Carlo Ancelotti, sondern es soll mehr um den Mensch Pep Guardiola gehen und um seine Erfolgsprinzipien, die wir insgesamt auf drei Episoden aufgeteilt haben. Es gibt ziemlich viel von Pep zu lernen. Nicht umsonst ist er einer der erfolgreichsten und größten Trainer noch in seiner Trainerlaufbahn, denn er ist noch lange nicht am Ende also bleib gerne bis zur dritten Episode dran, in der ersten werden wir jetzt gleich auf die Geschichte eingehen und auf die ersten 15 Learnings aus seinem Leben und seiner Biografie und am Schluss wirst du natürlich wie immer die Umsetzungspunkte für dein Leben bekommen, die du für dich gleich umsetzen kannst. Lass uns in Episode 1 beginnen mit der Geschichte von Pep Guardiola. Er ist 1971 in Sant Pedor geboren und für ihn war sein Vater ein Vorbild von Integrität und harter Arbeit, denn er ist aufgewachsen in Katalonien und war auch immer ein stolzer Katalane. In der Zeit, in der er aufwuchs, hatten die Eltern kein Geld oder Besitztümer, das sie den Kindern geben konnten. Was sie den Kindern geben konnten, war Würde und Prinzipien und wenn Pep zurückdenkt, erinnert er er sich nicht an einen spezifischen Moment aus seiner Kindheit, aber vor allem an ein Gefühl. Happiness. Glück in seiner pursten und simpelsten Form, denn er konnte als kleines Kind das tun, was ähm, ihn am glücklichsten machte und was du über den ganzen Podcast jetzt ähm, sehen wirst, dass das seine absolute Leidenschaft war, denn er konnte schon von klein auf Fußball spielen. In der Zeit, in der Pep aufwuchs, gab es noch keine Playstation und wenn seine Freunde nicht rausgehen wollten, schlug er den Ball so oft gegen die Hauswand seiner Freunde, bis sie endlich rauskamen und mit ihm Fußball spielten. Also schon von klein auf hatte er wirklich diese Begeisterung für den Fußball. Mit sieben kam dann ein prägendes Erlebnis für Pep, denn er ging in eine katholische Schule, sein erster sogenannter Exodus. Es war eine sehr strikte Umwelt dort und er musste sich schnell anpassen an seine neue Umgebung und an seine neuen Lehrer. Prinzipiell war er aber ein guter Schüler und später auch Student und ein gut erzogenes Kind, das Wissen immer schon aufsaugte und bereit war auch damals in der Kirche zu helfen. Mit 13 Jahren trat er dann der Jugendakademie La Masia des FC Barcelona bei und nach dem Beenden der Schule studierte er ein Jahr sogar Jura. 1988, in seinem 18. Lebensjahr, lernte er seine heutige Frau Christina kennen, mit der er zusammen drei Kinder hat. Zwischen 1990 und 2001 war er defensiver Mittelfeldspieler beim FC Barcelona und er war Bestandteil des Dream Teams. Wenn du dich nicht viel mit Fußball beschäftigst, dann wird dir das nicht sagen, wenn du ein Fußballfanat bist, dann wird dir das auf jeden Fall was sagen, eines der größten Teams vielleicht sogar aller Zeiten oder auf jeden Fall der 90er Jahre. Er ging nach seiner Zeit in Barcelona zu Brescia nach Italien und zu diesem Punkt werden wir bei den Learnings nochmal zurückkommen, denn er ging eine Liga tiefer nach Brescia und spielte dort ein Jahr und seine letzte Saison in Europa spielte er beim AS Rom. Während seiner Zeit in Italien wurde ihm vorgeworfen, dass er Testosteron genommen haben soll. Er nahm das damals sehr persönlich und es traf ihn damals sehr, dass diese Dinge über ihn kursierten in den Medien. Aber er war immer entschieden, wirklich die Kontrolle darüber zu haben, anstatt sie nur auf die Anwälte abzuschieben. Und er wollte es immer beweisen, dass er unschuldig war und er war bereit, jeden Penny dafür zu verwenden, wirklich am Ende des Tages seine Unschuld zu beweisen, die am Ende dann auch bewiesen wurde. Zum Abschluss seiner Spielerkarriere wechselte er noch nach Katar und nach Mexiko, wegen einem seiner größten Mentoren Juanma Lillo, der damals dort Trainer war. Auf diesen Punkt kommen wir auch später noch einmal zurück. Insgesamt spielte er 47 Mal für die spanische Nationalmannschaft und holte 1992 Olympia Gold. 2007 begann dann die Zeit, für die er wohl am bekanntesten sein wird in seiner Trainerlaufbahn, denn er trainierte erst eine Saison die zweite Mannschaft des FC Barcelona und ein Jahr später übernahm er für vier Spielzeiten die erste Mannschaft von Barcelona. In seiner ersten Saison war er der erste Trainer, der alle sechs Titel gewann, die man nur gewinnen kann im Profifußball. Insgesamt gewann er mit Barcelona 14 von 19 möglichen Titeln und wurde wohl einer der größten Trainer des Vereins, wenn nicht sogar der größte Vereinstrainer aller Zeiten in diesem Club. Bei Barcelona unterschrieb er in seiner Zeit prinzipiell nur ein Jahresverträge. Er begründete auch warum. Trainer von Barca kann man nicht auf Lebenszeit sein. Ich denke, dass man für kurze Zeiträume unterschreiben sollte, in denen der Trainer sich Dinge verdienen muss, wie die Unterstützung der Spieler und der Fans. Nach vier Jahren ging er ran und begann ein Sabbatical, um sich mehr auf die Familie zu konzentrieren, denn wenn du Bilder von Pep siehst, bzw. dich das interessiert, dann wirst du einen Pep Guardiola sehen, der 2007 noch eine volle Haarpracht hatte, und nach seiner Zeit eine komplette Glatze hatte. Denn Trainer eines Top-Fußballvereins zu sein und du wirst es über 45 Learnings sehen, ist nicht die leichteste Aufgabe. Es braucht sehr viel Power und sehr viel harte Arbeit und sehr viel Taktiken, dass man so einen Verein führen kann. Nach seinem Sabbatical werden viele auch wissen, dass er für drei Jahre den FC Bayern München übernahm und dort gewann er drei Meisterschaften und zwei Pokalsiege. Seit 2016 ist er Trainer von Manchester City, wo er bisher acht nationale Titel gewann. Okay, soweit zu seiner Geschichte. Lass uns direkt starten mit den 15 Learnings von Pep Guardiola, bevor wir dann in Episode 2 und 3 weitermachen mit weiteren 30 Learnings. Learning Nummer 1. Pep folgte immer seiner Intuition, nicht seinem Verstand. Er sagte in seiner Biografie, dass er von 20 Entscheidungen, die er tagtäglich trifft, 18 intuitiv trifft, durch reine Beobachtung und Erfahrung, die er gemacht hat in seinem Trainerleben. Es gab so ein Augenblick, als er mal Ibrahimovic von Anfang an einsetzte bei Barcelona, wie gesagt, wenn dich Fußball nicht interessiert, solche Infos werden in dieser Podcast-Folge nicht zu viele folgen, für die, die es interessiert, ähm, deshalb sage ich es, er setzte in einem Spiel Ibrahimovic ein, mit dem er, ähm, wie bekannt, nicht das beste Verhältnis hatte, obwohl es gegen seine Intuition sprach, ihn einzusetzen. Und dieses Spiel ging verloren, es war ein Champions League Halbfinale, ähm, ein sehr wichtiges Spiel und ab dann entschied er wirklich, dass nie mehr sein Kopf über seine Intuition gewinnt. Und Pep sagt auch zu diesem Punkt, ein guter Leader ist jemand, der keine Angst hat vor den Konsequenzen seiner Entscheidungen. Sie richten ihre Entscheidungen danach, was ihre Intuition ihnen sagt, egal was passiert. Also der erste Punkt ist fast identisch mit ähm, vielen, vielen anderen Erfolgspersönlichkeiten, denn sie alle hören mittlerweile nicht mehr auf ihren Verstand, sondern auf ihr Bauchgefühl und auf ihre Intuition. Und so hat es auch Pep Guardiola gemacht. Punkt Nummer zwei: Beobachtung ist der Schlüssel. Pep sagte, dass das Geheimnis in den Details liegt und in der Menge der Beobachtung. Man muss sehr aufmerksam sein, konstant, was jeden Tag passiert. Mehr, als was nur am Wochenende im Spiel passiert. Damit meinte Pep, dass er vor allem im Training achtsam war auf das Privatleben seiner Spieler, auf andere Trainer, auf andere Mannschaften, auf die Stimmung allgemein auf äh, Serien von Niederlagen oder von Siegen. Er beobachtete konstant andere Mannschaften, andere Trainer, seine Mentoren, seine Spieler und versuchte daraus erstens viel zu lernen und zweitens seine Schlüssel zu ziehen. Learning Nummer 3. Die Umkleidekabine ist tatsächlich ein Ort, den Pep nie betritt. Er lässt Sie den Spielern alleine. Und das ist nicht üblich im Profifußball, denn der Trainer ist eigentlich immer mit der Mannschaft in der Kabine. Aber Pep erklärte auch, warum er nie in die Kabine reingeht, außer für Ansprachen, wenn es dann kurz vorm Spiel ist. Dann geht er natürlich in die Kabine zu den Spielern. Aber die weitere Zeit verbringt er nicht mit den Spielern in der Kabine, sondern in seiner eigenen Kabine. Pep sagte, ich werde dort nicht hineingehen. Es ist wie ein Klassenzimmer ohne Lehrer. Denn wenn der Lehrer reinkommt, wird es still und man beginnt zu arbeiten. Er sah die Umkleidekabine der Spieler also immer als ein Klassenzimmer und sich als Lehrer. Das ist eins der Learnings, die du dir hier schon mitnehmen kannst. Denn du wirst bei Pep sehen, dass er immer konstant ein Lerner war. Er war ein Student des Lebens, wie ich es formulieren würde. Und er hat nie aufgehört wirklich zu lernen und er sah sogar die Umkleide als Klassenzimmer. Sehr, sehr toller Punkt von Pep, denn ähm, es geht hier nicht darum, dass er nie zu den Spielern in die Kabine kam, sondern dass er ihnen Freiraum gab und dass er, wenn er reinkommen wollte in den Raum vorm Spiel, dass er mit Präsenz glänzen wollte, dass er gleich die Ernsthaftigkeit haben wollte, die ein Lehrer auch hat, wenn er in die Klasse kommt und alle, ruhig sind. Kommen wir zu Learning Nummer 4. Eine seiner größten Stärken war seine Kommunikationsfähigkeit und die setzte er ein, um immer mit den Spielern kommunizieren zu können, mit der Presse kommunizieren zu können, was wir in den späteren Learnings noch sehen werden. Er setzte es auch ein, um wirklich mit seinen Spielern auch zu sprechen, was bei ihnen privatlos ist was äh, in den Familien los ist, warum der Spieler auf der Bank saß und dieses Tool, die Kommunikationsfähigkeit gehört wohl zu jedem Coach dazu, wie ähm, für einen normalen Büroarbeiter ähm, das Excel-Arbeiten oder ähm, mit anderen ähm, Softwareprogrammen sich auszukennen, denn wenn ein Coach keine Kommunikationsfähigkeiten hat, dann hat er irgendwann ein Problem. Denn er hat nicht nur elf Spieler, sondern er hat meistens 22 bis 25 Spieler, um die er sich kümmern muss. Und wenn jemand mal nicht auf dem Platz steht, dann muss er gut kommunizieren können mit ihm und muss natürlich das Team über den Einzelspieler stellen, was für einen Coach eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt ist. Punkt Nummer 5. Dieser Punkt korreliert auch mit den Kommunikationsfähigkeiten, denn Pep hatte immer eine hohe Empathie für seine Spieler. Er ließ zum Beispiel, die Familien kommen an Tagen vor Finals und er zeigte Empathie damit, denn das war erstens nicht üblich bei anderen Teams bzw. bei Barcelona vor der Zeit von Pep Guardiola und dafür waren ihm die Spieler immer sehr dankbar. Er sah es das so, dass das, den Stress reduzierte und auch den Druck vor solchen großen Spielen wie Finalbegegnungen. Seine emotionale Intelligenz war wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt und er will und braucht diese Verbindung zu seinen Spielern. Er kann mit ihnen auch auf mehrere Wege kommunizieren. Manchmal ist es ein Wort, manchmal eine Geste, ein Blick, eine Umarmung. Aber er sagte, dass es leichter ist, Instruktionen und Anforderungen an ein offenes Herz zu machen, als ein geschlossenes. Er versuchte also immer, empathisch seinen Spielern gegenüber zu sein und so mit ihnen zu kommunizieren, wie er es auch damals unter den Top-Trainern gelernt hat, als er selbst noch Spieler war. Er fasst auch seine Spieler manchmal an, umarmt sie, pusht sie, um sie zu motivieren. Er wollte dass sie sich immer geliebt und respektiert fühlen und das machte er in jeder Mannschaft so, weil seine Erfahrung als Fußballer sagte ihm, wann seine Spieler so etwas brauchten und wann nicht. Hier war also wieder der, der Punkt der Beobachtung, kam hier wieder ihm zugute, denn ähm, wann seine Spieler so etwas brauchen und wann nicht, lernte er natürlich in seiner Zeit selbst, als er es brauchte und ähm, als er es nicht brauchte als Spieler selbst. Außerdem behandelte er 18-jährige Spieler nicht so wie Stars und das ist auch ein großes Learning gewesen aus seiner Biografie denn die Jungen, wenn ein Problem anstand oder eine Sache, die es zu klären gab dann konnte er die Jungen in sein Büro holen für ein 1 zu 1 Gespräch aber mit den Stars ging er immer zum Essen oder lud sie auf einen Kaffee ein oder traf sich in einem ruhigen Ambiente wo beide in einem 1 zu 1 sprechen können und lud die Spieler dabei zum Essen ein. Er lernte also schon früh, dass man Spieler anders managen muss, egal ob es ein Superstar oder ein 18-Jähriger ist, man muss diese Menschen natürlich und diese Stars anders managen und das zog er auch in all seinen Stationen durch. Er sagte dabei auch, ich versuche die Gruppe so zu managen, dass jeder erstmal eine Person ist, das kommt vor allem anderen. Punkt Nummer 6, ein sehr, sehr lernreicher Punkt, denn in seiner Biografie erklärt er den Unterschied zwischen einem Profi und einem Star anhand den beiden Superstars bzw. Profis Neymar und Messi. Der Star ist in diesem Fall Neymar, denn der hat eine spezielle Frisur für jedes Finale, eine neue Uhr, eine japanische Inschrift auf seinem Schuh und der Profi ist Messi, über den er sagte, bester Spieler der Welt, vielleicht der Geschichte, aber immer noch Messi. Er spielt nicht, um in Magazinen zu stehen, Frauen anzuziehen oder in Anzeigen aufzutauchen. Er ist da, um das Spiel zu gewinnen, den Titel und die persönliche Challenge. Sehr einleuchtend, diese... Unterscheidung zwischen einem Star, der natürlich in Magazinen stehen will und Frauen ähm, anziehen möchte und in den Schlagzeilen stehen möchte und einem Profi, der einfach nur sich challengen möchte, Titel gewinnen möchte und das Spiel gewinnen möchte. Punkt Nummer 7. Er verdiente sich den Respekt nicht nur über die Leistungen seines Teams, was man erwarten könnte nach 14 von 19 Titeln in seiner ersten Trainerstation sondern auch durch sein Benehmen in guten wie in schlechten Zeiten, aufgrund seiner Erfolge und seiner zugegebenen Fehler. Er verdiente sich also den Respekt als authentische Person, würde man sagen, denn er hatte ein Team, das tollen Fußball spielte für die Fans, das werden wir später in den Learnings noch sehen, aber er beeindruckte auch mit absoluter Gelassenheit und mit einem immer guten Benehmen. Und wenn man zurückdenkt und diejenigen, die Fußball gerne schauen, beziehungsweise es ihre Leidenschaft ist, es zu schauen. Vor ungefähr zehn Jahren kam eine Zeit in Spanien, als selbst die spanische Nationalmannschaft getrennt war. Denn Madrid und Barcelona kümmerten sich mehr um die Rivalität und um Streitigkeiten als um die Gemeinschaft in der Nationalmannschaft. Mannschaft und so war damals die Zeit von Mourinho und Guardiola und Mourinho attackierte Guardiola in einer Tour, aber er blieb immer cool und er benahm sich äh, immer so wie er es zu Hause gelernt hat, mit guten Manieren und auch deswegen haben die Leute Respekt vor ihm und nicht nur aufgrund seiner Erfolge und seiner Leistungen seines Teams oder der Titel die er gewonnen hat. Kommen wir zu Learning. Nummer 8 und das ist ein allgemeines Learning über alle Mentoren durchgehend, aber ich möchte dir mit mehreren Beispielen zeigen, dass dieses Beispiel bei Pep Guardiola nochmal eine Stufe draufsetzt, als das, was wir in anderen Folgen schon gehört haben. Denn seine unglaubliche Leidenschaft für seinen Job treibt ihn tagtäglich an. Er sagte in seiner Biografie, dass egal wo er gerade ist, er immer am Arbeiten ist, am Nachdenken, am Entscheiden, am sich hinterfragen. Und der einzige Weg, wie er disconnecten kann von allem ist, wenn er seinen Job aufgeben würde. Pep lebt einfach für seinen Job und er würde gerne mehr Zeit mit seiner Frau und den Kindern verbringen. Aber er kann es nicht, denn er widmet die meiste Zeit der Tatsache, Spiele zu gewinnen. Und manche werden sagen, er ist verrückt oder sie könnten das nicht, aber genau deswegen steht Pep Guardiola als einer der erfolgreichsten Trainer aller Zeiten da oben, denn er wusste, was der Preis ist und ähm, er hat volle Leidenschaft für die Sache, die er tut, für den Fußball und er weiß, dass er gerne mehr Zeit hätte mit seiner Frau und den Kindern, aber er liebt trotzdem das, was er tut. Und man mag es kaum glauben, aber für ihn gehört dieses Übermaß an Arbeit dazu, um die Inspiration zu finden. Und zwar den Moment, in dem er realisiert, wie er das nächste Spiel gewinnen wird oder wie es allgemein aussehen wird. Er nennt das allgemein den Moment, der seinem Beruf Sinn gibt. Also ähm, er macht viel für seinen Job, er steckt viel harte Arbeit rein und er lebt für die Sache. Denn wenn er dieses Übermaß nicht hätte, könnte er diesen Moment nicht erreichen, den, den Moment, der seinem Beruf wirklich Sinn ergibt. Wenn er, wie zu Xavi einmal sagte, dass er das Spiel gesehen hat und er absolut gesehen hat, wie sie das nächste Spiel gewinnen und live vor seinen Augen gesehen hat. Und das wäre nicht möglich, wenn er nicht so viel Arbeit reinstecken würde. Was auch ein Aspekt ist, dass... Ähm, und diesen Punkt wirst du kaum glauben, aber Guardiola hat ungefähr 24 Assistenten, aber trotzdem arbeitete er länger als jeder andere. Obwohl er Assistenten hätte, die ihm Spieler analysieren, Trainer analysieren, andere Mannschaften analysieren würde, weil er für das brennt, was er tut. Und er fühlt sich tatsächlich am lebendigsten, wenn er von Aufgabe zu Aufgabe geht und von Deadline zu Deadline. Denn er ist als Trainer abhängig von dem Adrenalin, das dadurch kreiert wird. Manche fühlen sich gestresst, von Deadline zu Deadline zu gehen und von Aufgabe zu Aufgabe zu gehen, aber Pep trieb es an. Und teilweise ist auch die Arbeitsmoral Teil seines katalanischen Charakters. Und sinnbildlich dafür ist auch, dass Guardiola in der ersten Saison bei Barcelona eine Million Euro verdiente. Zum Vergleich, Samuel Eto'o, damals Topstürmer beim FC Barcelona und Lionel Messi verdienten 10 und 8 Millionen pro Saison. Und als er zum Coach der ersten Mannschaft berufen wurde, verhandelte er nicht mal seinen Vertrag und zu dieser Zeit war er der viert schlecht bezahlteste Coach in der Liga. Das alles kümmerte ihn aber nicht, weil er wusste, dass er das, was er tut, gerne tut, dass er liebt, was er tut und dass die Anerkennung und bessere Verträge kommen werden wenn er erstmal liefert, Ergebnisse liefert, Spiele liefert und eine, eine Bewegung macht, die keiner mehr übersehen kann und dann kommen die Verträge und auch das Geld von alleine. Einmal schrieb er in seiner Biografie, verpasste er sogar eine Ballettaufführung seiner Tochter, weil er so emotional Videos anschaute vom nächsten Gegner, dass er ganz und gar die Zeit vergaß und die Aufführung seiner eigenen Tochter Vergaß. Und das kann man gut finden oder nicht. Ich gebe dir hier die Hinweise nicht mit, ähm, um dir zu sagen, ich finde es gut, wie er es macht, sondern es soll dir einfach nur versinnbildlichen, was diese Menschen antreibt, was sie im Hintergrund auch machen und vor allem wie enorm fokussiert und wie enorm leidenschaftlich sie auch teilweise sind. Und deswegen gebe ich dir diese ganzen Beispiele auch mit, denn für Pep war Fußball immer seine Passion und sogar mehr seine Obsession, also er war wirklich besessen vom Fußball und er hatte eine unglaubliche Kapazität hart zu arbeiten und er schreibt auch, das ist der letzte Punkt hier, ähm, den ich dir mitgeben möchte, nach einem Champions League Spiel gegen den AC Mailand kam er um 4 Uhr morgens heim und konnte dann nicht schlafen und fuhr zum Trainingsgelände, um Videos vom nächsten Gegner zu schauen. Also alle Hinweise, die ich dir gebe, sollen einfach nur versinnbildlichen, er liebte das, was er tut und er hatte absolute Leidenschaft für das Ding, beziehungsweise hat es nach wie vor. Und hier am Schluss dieses Learnings möchte ich dir noch zwei Zitate von Pep Guardiola vorlesen. Zitat Nummer 1. Ein Coach zu sein ist faszinierend. Das ist der Grund, warum es so schwierig ist, für manche aufzuhören. Es ist dieses süße, konstante Gefühl von Aufregung. Und das zweite Zitat ist... Diese Passion muss erhalten bleiben für das, was ich tue. An dem Tag, an dem ich dieses Gefühl nicht mehr habe, werde ich gehen. Zwei sehr tolle Zitate. Lass uns gleich zu Nummer 9 weiterschreiten. Er versucht immer seinen Spielern die Sicherheit zu geben, dass sie wissen, was sie erwartet im nächsten Spiel. Das vergrößert die Möglichkeit, die Dinge gut zu tun. Und er versuchte für seine Spieler das eben Element der Überraschung, der Unvorhersagbarkeit zu reduzieren, auch wenn das teilweise ein Spiel ist, das er nie gewinnen kann, denn... Es gibt einen Moment als Barcelona-Fan, ich bin äh, einer, deswegen erinnere ich mich zu gut an diesen Moment, an dem ähm, ein Champions-League-Spiel, ein sehr wichtiges, auswärts in England stattfand beim FC Chelsea und das Spiel schon fast abgeschrieben war und dann ein anderes Iniesta in der letzten Minute ein unglaubliches Tor hingelegt hat und genau solche Momente sind es, die unvorhersagbar sind und die aber andererseits auch, zum Verzweifeln bringen, denn es ist frustrierend, wenn man was plant, was man nicht vorhersagen kann und dann andere Dinge eintreten. Also einerseits ist es natürlich schön, wenn für deine Mannschaft so etwas passiert, aber auch frustrierend, wenn du planst und versuchst, etwas Unvorhersagbares wirklich vorhersagbar zu machen und dann am Ende einfach der Fußball dazwischen kommt, das Glück dazwischen kommt oder andere Dinge und dann deinen Plan komplett zunichte machen Punkt Nummer 10, er hatte eine Regel für sich, dass er nur ein kleines Stück der Struktur ist. Er wollte nie einen Kaffee umsonst auf dem Gelände, sondern für ihn bezahlen. Er wollte auch nicht als Guru oder als Guide anerkannt werden, sondern erinnert werden als Coach, als sehr guter Coach. Er wusste also, dass er die Menschen antreibt unter ihm, die Spieler und das Team antreibt, die Fans antreibt, aber er wusste auch, dass er nur ein kleines Teil der Kette ist. Und er stellte sich auch immer schützend vor seine Spieler, wie wir in einem späteren Learning noch sehen werden. Aber er begriff es, dass er ein kleines Stück der ganzen Struktur ist und dass es viel mehr braucht, um Erfolg zu generieren, um Titel zu gewinnen, als nur den Trainer. Das unterscheidet ihn auch von ganz anderen Trainern, wie wir hier noch sehen werden. Unter anderem von Jose Mourinho, der sich als der Einzigartige darstellt und der sich in den Vordergrund stellt. Und das ist so der Unterschied von Pep zu vielen anderen, denn er weiß, dass auch viele andere Dinge zählen, wie wir noch sehen werden, außerhalb des Fußballs. Und dass Fußball zwar seine Leidenschaft ist, aber wie wir bei Mohamed Ali schon gesehen haben, nicht das ganze Leben wirklich ist. Punkt Nummer 11. Auch Pep Guardiola hatte Mentoren, mit denen er sich immer wieder traf. Einer der größten Einflüsse für ihn war Johann Cruyff. Und er wechselte damals auch nach Mexiko, wie du in seiner Geschichte schon gehört hast, unter einem seiner Trainermentoren, mentoren wirklich, äh, um dort zu lernen, unter Juanma Lillo. Und dort lernte er unter anderem Aspekte der physischen Vorbereitung und der Ernährung, die er noch nirgends gelernt hatte. Aber hier möchte ich dir noch einen wichtigen Punkt zu Mentoren mitgeben, denn das ist natürlich das Steckenpferd von diesem Podcast. Obwohl wir zu ihnen aufschauen und von ihnen lernen, können wir uns immer entscheiden, die Dinge anders zu machen. Und so war es auch bei Pep, denn sein Mentor Johann Kreuf nannte seine Spieler beispielsweise immer Idiot. Pep aber sagte, dass er das nicht könne, dass er leiden würde, wenn er das tun würde. Und so ist Pep natürlich ein Empfänger von Ideen von seinen Mentoren und nimmt die Message, aber er verbessert sie und teilt sie mit seiner Glaubwürdigkeit. Also ähm, er nimmt die Ideen von seinen Mentoren und schaut, ob sie für ihn passen und ähm, ob er sie verbessern kann und auch glaubwürdig vertreten kann. Und wenn er seine Spieler Idioten nennen würde, könnte er das nicht glaubhaft vertreten. Und am Schluss dieses Learnings hier noch ein Zitat von Pep. Er sagte, ich stehle Ideen. Ideen sind da, um geteilt zu werden. Sie gehen von einer zur nächsten Person über. Kommen wir zu Learning Nummer 12. Und das ist eins der größten Learnings für mich gewesen von Pep, denn er sagte, dass große Kunst oft in den Bereichen der Verzweiflung besteht. Und er meinte damit folgendes, er war ein schlanker Teenager ohne Muskeln und weit entfernt von der idealen Fußballfigur. Er machte es aber damals mit Hirn weg und mit einer schlauen Spielweise als Spieler damals, denn er spielte elf Jahre bei einem der Top-Vereine in Europa und auf der Welt und er hatte nie die Figur eines Top-Fußballers, eines muskulösen, aber er machte es mit Hirn weg und mit seiner Spielart, die er irgendwann entwickelte auf seiner Position und so entstand aus einem Bereich der Verzweiflung des fehlenden Körpers, des ähm, nicht idealen Fußballkörpers eine große Kunst und das war sein Spiel. Für mich ein sehr, sehr großes Learning aus dem Leben von Pep. Learning Nummer 13. Pep spricht mehrere Sprachen und er tut das auch, weil er, wenn er irgendwo hinkommt, dann möchte er dort die Sprache sprechen. Er hat auch in seinem Sabbatical in New York Deutsch gelernt, um dann beim FC Bayern München wirklich Deutsch zu sprechen. Denn wenn man in einer Sprache spricht, dann kann man ganz anders mit den Spielern kommunizieren und auch mit den Fans und auch mit der Nation. Denn ähm, die Fans eines Vereins sind ja nicht nur auf eine Stadt beschränkt, sondern meist über Ländergrenzen hinaus und vor allem über Regionen in dem einen Land überhaupt. Und er spricht mehrere Sprachen. Er spricht Italienisch, Spanisch, Französisch, Englisch, Deutsch und auch Katalanisch, das eine eigene Sprache ist. Und er verlangte in der Kabine auch und äh, auf dem Platz, dass im Team Spanisch oder Katalanisch gesprochen wird und keine weiteren Sprachen. So vermied er auch die Gröbchenbildung, die üblicherweise vorkommt in Fußballvereinen. Punkt Nummer 14. Und das ist auch ein Learning, das durchgehend ist, durch alle Mentoren. Ich möchte dir diesen Punkt aber nicht geben, weil er allgemein ist, sondern dir ein paar Dinge hier noch hinzufügen zu diesem Punkt. Denn Pep Guardiola liest sehr viel sein ganzes Leben über. Er liest Bücher über Leadership, Biografien, Geschichtsbücher und auch sein Mentor Juan Malillo sagte über Guardiola mal, Guardiola ist wie ein Schwamm. Er lernt von jedem, weil für ihn überall ein guter Ort ist, um über Fußball zu reden, um über Ideen zu diskutieren und um das Spiel in Passion umzuwandeln. Er war immer bereit zuzuhören, zuzuschauen und zu lernen. Das hat er immer getan. Und er liebt es auch, seine Zeit damit zu verbringen, was die Legenden des Sports wirklich zum Spiel hinzufügten, wenn sie irgendwann mal Trainer waren oder ähm, was sie in ihrem Spiel, wenn sie selbst Spieler waren, hinzufügten zu einem Sport und ähm, ob es Talent war oder eine eigene Spielweise, er liebte es, diese Legenden anzuschauen, zu analysieren und zu schauen, was sie erfolgreich gemacht hat und wie sie den Sport vielleicht anders gedacht haben. Er lernte also von allem, was er um sich herum sah, nicht nur aus Büchern, sondern von anderen Teams, anderen Coaches, von älteren Mitspielern und eine Schwierigkeit gibt es da, aber, denn wenn du, wie im Jahr 2008 bei Pep, eine Mannschaft oder ein Team übernimmst, das kann auch als Abteilungsleiter der Fall sein, dann darfst du nicht immer aussehen, als würdest du lernen, sondern musst auch so aussehen, als wüsstest du genau, was du tust. Und Guardiola musste tatsächlich so agieren, als wüsste er, was er tut, denn nach einem Jahr Coach-Erfahrung kam in die erste Mannschaft des FC Barcelona und wie ein früherer Präsident von Barcelona einmal sagte, bei so einem großen Verein kümmert man sich 30% um das Spiel und 70% um den Abfall, der hintenrum anfällt, mit Medien, mit Kritik, mit Pressekonferenzen, mit äh, anderen Entscheidungen und so war es auch bei Pep. Er musste also sofort beginnen, professionell auszusehen und äh, so zu reden, ohne wirklich zu wirken, als würde er beim Job lernen, was er bei jedem Spiel, bei jedem Job, bei jedem Gegner auch wirklich machte, also hier, man könnte es auch nennen, fake it till you make it, aber ähm, Guardiola hat es ja schon gemacht, aber er war immer ein großer Lerner, er musste einfach nur professionell ausschauen bei seiner ersten Station, weil er wusste, von Anfang an zählen Ergebnisse und man muss natürlich auch professionell auftreten und in der Sache überzeugt sein, die man tut, damit man nicht viel Kritik erntet von den Medien. Lass uns für Episode Nummer 1 zum letzten Learning kommen. Und das letzte Learning ist, dass er besser arbeitet und sich frei fühlt zu entscheiden, was er in Zukunft möchte, wenn er kürzere Verträge hat. Und deswegen machte er nur Jahresverträge. Und das hast du in der Geschichte von ihm schon gehört und er sagte selbst darüber noch, alles startet bei der Suche, was du wirklich magst, was heutzutage das Schwierigste überhaupt ist. Das zu finden ist die Essenz von allem. Und mit diesem Zitat über den einen Punkt, den der ihm frei machte, diese kurzen Jahresverträge in der Leidenschaft, die ihn groß machte und die er liebte, ähm, möchte ich das hier belassen bei der ersten ähm, Episode und den ersten 15 Learnings, denn hör dir gerne das Zitat nochmal an. Die Suche, was du wirklich machst, ist heutzutage das Schwierigste überhaupt, denn sehr, sehr viele Menschen sind da draußen auf der Suche nach Talenten, nach ihren Stärken, nach Berufen, die sie machen können. Und Deswegen haben wir diesen Punkt auch in Mentorbox drin, denn in ähm, Stufe Nummer 1 ist auch ein Talentetest drin, um ähm, einmal wirklich den Kindern, Jugendlichen oder auch Erwachsenen den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hier hast du die fünf größten Talente und dann auch zu reflektieren, ob das jetzt schon gelebt wird beziehungsweise ob das in einem Job, den man sich selbst vorstellt in seinem Leben, auch äh, wirklich der Fall ist, dass man diese ausleben kann. Also hier das Zitat zum Ende, ähm, einfach um dir vielleicht ähm, einen kleinen Hinweis noch zu geben, dass es nicht einfach ist, ähm, wirklich zu finden, was man mag, wo seine Leidenschaften sind, ähm, aber wenn man auf die Suche geht und wenn man in sich investiert und in seine Bildung, dann wird man früher oder später auch das finden, was seine größte Leidenschaft ist. Lass uns am Ende kurz zu den Punkten kommen, die du für dich und dein Leben umsetzen kannst. Punkt Nummer 1. Folge deiner Intuition und nicht deinem Verstand. Und ja, das mag am Anfang schwierig sein, denn du musst erstmal ähm, deinem Verstand folgen und irgendwann, wenn du die Entscheidungen immer und immer wieder getroffen hast, kannst du deiner Intuition folgen, aber versinnbildliche, dir dieses Learning, das durchgehend ist, über so, so viele Mentoren, denn irgendwann haben wir diese Erfahrung, dass wir nicht mehr rational entscheiden, sondern intuitiv aus unserem Bauch heraus. Punkt Nummer zwei, Beobachtung ist der Schlüssel und das kannst du für dich auch mitnehmen, denn wir können nicht nur im Profifußball beobachten, wir können auch in unserem Job beobachten, bei Freunden beobachten, wir können beobachten, wie sich Menschen bewegen, wie sie sprechen. Wenn du zum Beispiel wie ich früher in meinem Job Einkäufer war und äh, Dinge verhandelt habe mit Verkäufern, war Beobachtung immer der Schlüssel, denn wie Menschen sich bewegen, wie sie sprechen, wie sie ihre Füße bewegen, ihre Hände bewegen, das ist wirklich das Geheimnis, ob sie selbstbewusst sind, ob sie glauben, was sie sprechen und ähm, das kann auch der Schlüssel in deinem Beruf sein oder auch für dein Kind, dass du einfach nur beobachtest, ob dein Kind etwas gerne macht oder nicht. Also nimm dir diesen Punkt gerne mit für dich und dein Leben und frag dich, wo für dich Beobachtung der Schlüssel sein kann, denn hier stelle ich es dir vor für den Profifußball. Ich kann dir noch zwei, drei weitere Beispiele liefern, wie bei Kindern, wie bei meinem alten Job, aber Vielleicht findest du noch Perspektiven, wie es für dich in deinem Leben auch umgesetzt werden kann, wie du mehr beobachtest und sich da die Dinge positiver entwickeln können. Punkt Nummer 3. Lerne deine Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Und das gilt nicht nur bei Profitrainern, sondern auch für dich, denn du kannst so besser in einem Vorstellungsgespräch sein, mit deinen Freunden sein, mit deinen Eltern, mit Menschen, die dich nicht verstehen, mit den Dingen, die du vorantreibst. Egal was es ist, lerne besser zu kommunizieren. Punkt Nummer 4. Pep hatte eine hohe Empathie für seine Spieler und diesen Punkt möchte ich dir besonders mitgeben. Denn in der nächsten Zeit, in den nächsten 10, 15, 20 Jahren wird immer weniger IQ gefragt sein, sondern vor allem EQ. Emotionale Intelligenz. Und wenn dich das Thema interessiert, dann äh, kauft ihr gerne ein Buch, da gibt es mehrere Bücher, um zu verstehen, was emotionale Intelligenz ist. Es hat auch mit Empathie zu tun. Es hat ähm, auch damit zu tun, dass wir uns auf die andere Seite mal rübersetzen, das Gegenüber und auch verstehen, was ihn bewegt. Denn wenn uns Menschen beispielsweise anschreien oder blöd anmachen, dann hilft es, wenn wir uns rübersetzen auf die andere Perspektive, um den anderen zu verstehen, um mehr Empathie zu zeigen. Und das sind nur ähm, zwei der Punkte, die ähm, emotionale Intelligenz ausmachen. Ein sehr, sehr spannendes Thema für mich. Vielleicht werden wir auch noch irgendwann eine Podcast-Episode machen. Wenn dich das Thema interessiert, schreib mir gerne auf diese Folge zurück, dass wir hier mal eine ähm, andere und längere Episode über die emotionale Intelligenz machen. Denn dieser Punkt glaub mir, wird immer mehr kommen und nicht nur der IQ wird irgendwann gefragt sein, sondern auch der EQ. Punkt Nummer 5. Pep verdiente sich seinen Respekt nicht nur über die Leistung seines Teams, sondern durch sein Benehmen und seine Fehler, die er selber zugab. Also frag dich gerne bei dir. Verdienst du dir den Respekt für deine Arbeit oder auch für deine Pünktlichkeit, für deine Zuverlässigkeit, für deine Freundlichkeit? Also schau gerne, wie du Respekt von anderen verdienen kannst, nicht nur auf die Leistung deiner Arbeit, sondern auch auf andere Aspekte deines Lebens und vielleicht auch auf Aspekte mit Freunden oder in deiner Beziehung, wie du dir Respekt verdienen kannst. Egal was es ist, schau, dass du diesen Punkt in dein Leben reinbekommst. Punkt Nummer 6. Pep hatte eine unglaubliche Leidenschaft für seinen Job und ich glaube, das hast du über diese ersten Learnings schon äh, mitbekommen und wenn nicht, dann spätestens in den nächsten zwei Episoden. Schaue, dass du einen Job findest, für den du Leidenschaft hast, weil dann, wenn du um 4 Uhr in der Früh heimkommst von einem Spiel, dann wirst du auch Videos analysieren vom nächsten Gegner, um es in, der, in dem Leben von Pep Guardiola auszudrücken. Also schau, wo deine Leidenschaften liegen und hier auch nochmal gesagt, in MentorBox haben wir in der ersten Quartalsbox, auch in der ersten Stufe der Jahresbox, ähm, haben wir einen Talentetest und behandeln wir auch dieses Thema Leidenschaften und Stärken natürlich im Detail, weil viele sich in Ausbildungen stürzen und in Jobs, die sie gar nicht mögen und die gar nichts mit ihren Talenten und Stärken zu tun haben. Kommen wir zu Punkt Nummer 7. Pep versuchte immer seinen Spielern die Sicherheit zu geben, dass sie wissen, was sie erwartet im nächsten Spiel. Und das vergrößerte für sie die Möglichkeit, die Dinge gut zu tun. Und den Punkt möchte ich ein bisschen verändern für dich, denn wenn du dich vorbereitest auf Situationen, sagen wir mal, du liest ein Buch über Gehaltsverhandlungen, du liest ein Buch über Rückschläge, du liest ein Buch über das Mindset von Gewinnern, dann wirst du, auf Dinge vorbereitet, die in der Zukunft von dir liegen, denn du wirst irgendwann Rückschläge bekommen, du wirst irgendwann Gehaltsverhandlungen bekommen und das wird dir die Sicherheit geben, dass du die Dinge besser tust in der Zukunft. Also jeder Skill, wie wir bei Scott Adams gelernt haben, den du jetzt lernst, ist eine Investition in deine Zukunft und wenn du jetzt ein Buch über Gehaltsverhandlungen liest, dann wirst du deine Möglichkeit vergrößern, es in der Zukunft gut zu tun. Also investiere jetzt in dich und in deine Bildung, in die Punkte, die für jeden von uns wichtig sind, wie Kommunikation, wie Empathie, wie ähm, Verhandlungsskills oder Machtskills oder wie auch immer, ähm, Verständnisskills, diese Punkte sind für jeden von uns wichtig und investiere in die und du investierst in die Zukunft und in die Möglichkeit, die Dinge in der Zukunft auch besser zu tun. Punkt Nummer 8 und den will ich dir hier nur kurz mitgeben, natürlich Pep hatte Mentoren und er nahm sich viele, viele Dinge von diesen Mentoren raus, aber auch er veränderte auch die Dinge, die nicht zu ihm passten und das möchte ich dir hier auch für dich mitgeben, denn wenn du hier den Podcast bis hier hörst oder wenn du hier neu bist im Podcast, nimm dir gerne das mit, was für dich passt oder was für dich sinnvoll erscheint von den Mentoren, was immer und immer wieder kommt, denn wenn du leugnest, dass harte Arbeit dazugehört, um irgendwo der Beste zu sein, dann ähm, hilft das natürlich auch nicht. Aber nimm dir hier die Punkte mit und verändere die Punkte, die für dein Leben abgewandelt werden müssen, so wie Pep bei sich. Vorletzter Punkt. Die große Kunst entsteht oft in Bereichen der Verzweiflung. Also wenn du jetzt irgendwo verzweifelt bist, dass du genetisch nicht die besten Karten mitbekommen hast, dass du irgendwelche anderen Punkte hast, die dich ähm, vielleicht schlechter machen wie andere, dass du beispielsweise kleiner bist oder dass du einfach ähm, keine Sprachen mitbekommen hast als Kind, dann mach daraus eine Kunst und lerne die Dinge umzuwandeln in eine Stärke oder in einen äh, Skill, der ganz anders ist als andere es machen. Letzter Punkt: Pep Guardiola liest viel. Also empfehle ich dir natürlich, ähm, und das haben wir hier über viele Mentoren schon gesehen, viel zu lesen und nicht nur Biografien, Dinge über Leadership, Geschichtsbücher, wie Pep gelesen hat, sondern auch ganz andere Dinge und ähm, Dafür mache ich natürlich auch Mentorbox, ähm, dort haben wir 13 verschiedene Bücher drin über sieben verschiedene Lebenssäulen und ähm, das ist auch entstanden durch die ganzen Mentoren von mir, denn jeder, den ich analysiere, liest viel, auch die nächste ähm, Musikerin, über die ähm, wir dann sprechen werden, in den Mentoren folgen. Auch sie las viel und äh, das wirst du über immer mehr und mehr mehr Mentoren sehen, denn sie bildeten sich und waren sich bewusst, dass das, was sie tun können, ist in sich zu investieren und in andere Bereiche zu lernen und einfach besser zu werden, ihr Mindset zu verbessern und das kann ich dir natürlich als Gründer von Metabox und nach der Analyse von so vielen Persönlichkeiten und ähm, noch vielen, die kommen werden, kann ich dir natürlich nur empfehlen, mehr zu lesen. Das soll es gewesen sein mit der ersten Episode über Pep Guardiola. Die zweite Folge wird natürlich ein bisschen kürzer, weil wir seine Geschichte in der zweiten nicht noch einmal besprechen. Wenn du Danke sagen möchtest, ich bedanke mich natürlich ähm, für dich, dass du hier mal wieder deine Zeit in dem Mentorbox Podcast verbracht hast, dann kannst du uns natürlich auch ein Danke zurückgeben, wenn du uns ratest auf Apple Podcasts, du findest unten den Link in den Show Notes und ansonsten freue ich mich, wenn du die Episode teilst mit deinen Fußballkollegen, mit Chefs, die ein Team führen müssen, denn was wir von großen Trainern lernen können, ist vor allem Leadership und wie sie mit Menschen und Spielern umgehen. Oder deiner WhatsApp-Gruppe oder deinem äh, Instagram-Feed, dann bin ich dir sehr dankbar drüber. Du kannst uns finden unter mentorbox-germany, verlinke uns da gerne und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Episode, Episode Nummer 2 über Pep Guardiola wieder reinhörst. Bis dann.